0: Quốc hội với cử chỉ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2020, khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức có hiệu lực, sẽ thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Điều này đồng nghĩa với việc không còn biên chế suốt đời. Quy định này được đưa ra với hy vọng chấn chỉnh tình trạng ý ách, lười đổi mới, xóa bỏ tư tưởng vào được cơ quan nhà nước là ấm chân đến khi nghỉ hưu. Nhưng điều này chỉ thực hiện được khi có cơ chế để kiểm soát quyền lực, tránh việc lạm quyền của người đứng đầu. Phần đầu của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Tiếp theo đó, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Những thông tin từ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra theo thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại đầu cầu mỗi nước.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Chúng tôi thấy rõ là cái hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức viên chức nó sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ loại bỏ được những cái người mà không đảm bảo cái chất lượng chuyên môn. Tôi nghĩ là rất là phù hợp bởi vì là với một khoảng thời gian như thế cũng đủ để cho
3: các viên chức được làm quen với công việc và thể hiện hết khả năng của mình trong công việc. Sẽ tăng thêm cái tinh thần trách nhiệm, thính nghiệm trong công việc với cả là sẽ có cái tạo cái gọi là phấn đấu hơn cố gắng trong công tác rồi thì sau rồi bản thân rèn luyện bản thân với cả là củng cố cả kiến thức nữa.
1: Từ hôm nay, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sẽ phải ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Như quý vị vừa nghe, hầu hết người dân đánh giá đây thực sự là một quyết định tiến bộ, mở ra cơ hội cho viên chức nhà nước được tự do di chuyển trong thị trường lao động, có điều kiện phát huy hết khả năng sở trường của mỗi người. Bên cạnh đó cũng giúp các cơ quan quản lý khuyến khích được người làm việc hiệu quả, giữ chân được người có tài. Cách làm mới này khiến những người có năng lực thực sự vui mừng là điều kiện để đưa những người yếu kém cơ hội ra khỏi bộ máy. Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho rằng quy định này cũng là cơ hội cho những người trẻ có tài năng.
0: Chúng ta thực hiện hợp đồng thì đây cũng là cái cơ hội, điều kiện cho rất nhiều những cái sinh viên họ mới ra trường, họ có cái tài năng, họ có năng lực thực sự, có cơ hội để họ được tuyển dụng vào cái vị trí việc làm mới để phát huy được cái năng lực sở trường của họ. Thứ hai nữa là xem xét và có thể bố trí những người có năng lực thực sự để vào cái vị trí việc làm. Thì đây cũng là một cái điểm mới tôi cho rằng là cũng tránh được những cái tiêu cực trong ở đâu đó
3: trong nhiều năm qua.
1: Bỏ chế độ biên chế suốt đời được kỳ vọng sẽ khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, giữ chân được người tài, cũng là cơ hội để đưa những người yếu kém ra khỏi bộ máy. Theo chị Trần Thị Thái, một người dân ở Hà Nội, điều này chỉ thực hiện được khi có cơ chế để kiểm soát quyền lực, tránh việc lạm quyền của người đứng đầu.
3: Nếu như với những cấp quản lý mà họ làm việc một cách công khai, minh bạch mà có rất là tâm huyết và tình, thì các cán bộ giáo viên thì sẽ có khả năng, có điều kiện để có thể phát huy hết được những cái năng lực của mình cũng như là thể hiện được cái sự nhiệt huyết đối với nhà trường nhưng mà tuy nhiên nếu như mà với một số những đơn vị quản lý, quản lý ạ mà có hợp do cái sự chủ quan của bản thân ạ thì em nghĩ là người lao động cũng khó khó có cơ hội để có thể thể hiện hết được cái năng lực của mình cũng như là có cái cơ hội được bày tỏ những cái nguyện vọng cái tâm tư của mình
1: theo ông nguyễn tư long phó vụ trưởng vụ công chức viên chức bộ nội vụ luật đã tiên liệu và bổ sung những quy định để tránh đến mức tối đa những bất lợi, giảm thiểu về thủ tục hành chính hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra như là việc phải ký đi ký lại hợp đồng hay là việc lạm quyền của người đứng đầu
0: Chính vì vậy nên trong luật
3: thì cũng đã có bổ sung một cái quy định là trong trường hợp mà đơn vị sự nghiệp công lập còn, còn cái nhu cầu còn nhu cầu về lao động và viên chức sau 5 năm hoàn thành tốt để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thì bắt buộc là phải ký kết hợp đồng đối với chính cái người đấy chứ không được tuyển dụng mới.
1: Theo luật viên chức năm 2010 không có khái niệm viên chức suốt đời. Tuy nhiên trên thực tế để đưa một viên chức không đảm bảo yêu cầu ra khỏi đội ngũ viên chức thì rất khó. Nay quy định thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng chây ì, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức bằng việc trả lương theo vị trí việc làm. Đồng thời loại bỏ những người Cấp ô ra khỏi bộ máy từ nghị trường đến cuộc sống
2: thưa quý vị và các bạn theo số liệu mới nhất việt nam có hơn một triệu bảy trăm viên chức trong số đó không ít người có tâm lý chỉ cần vào nhà nước là mặc định yên tâm ấm êm đến suốt cuộc đời mà không cần học tập nâng cao trình độ không cần đổi mới sáng tạo điều đó không chỉ khiến trì trệ trong công việc mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác cho xã hội. Theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, đông đảo người dân đồng tình với việc ký hợp đồng xác định thời hạn là bởi mong cơ chế này sẽ loại được những người ỉ ạch do khỏi bộ máy.
0: Nếu như ký một lần và không xác định thời hạn, thì nó cũng có cái bất cập tức là cái người viên chức đó, người ta ỉ lại vào đấy, và người ta cũng không phấn đấu. Người ta cứ làm, người ta gọi là, ta gọi là cầm chân thế thôi, tập trung lên làm những việc khác. Cho, cho cá nhân mình là chính và những việc đúng chức năng của mình thì lại làm trành
2: Do đó theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, viên chức hay công chức nếu muốn có cán bộ tốt thì phải luôn có sự thay đổi.
3: Chúng ta muốn có một cái đội ngũ công chức thực sự là tinh thông về nghiệp vụ đúng không? Am hiểu nghiệp vụ rồi đạo đức tốt cho để cho công công vụ nó tốt hơn. Thế thì tại sao chúng ta mong muốn như thế mà chúng ta lại không làm được như vậy? Đây là đây là một vấn đề là một câu hỏi đúng không? vậy thì cái hình thức lên như thế nào? có lên là tuyển dụng xong là xong không nên suốt đời không hay là chúng ta chuyển sang một hình thức khác? bởi vì bây giờ rất nhiều những công việc của nhà nước đang được chuyển giao dần cho các khu vực về nhà nước ví dụ như là cái thừa phát lại công chứng trước đây chỉ có nhà nước mới được làm công chứng chỉ có nhà nước mới được, được thừa phát lại đúng không? vậy thì tại sao những cái việc khác chúng ta không chúng ta không không thay đổi cái, gọi là cái tư duy đi thuê mướn các cái đơn vị khác ngoài nhà nước thậm chí thuê mướn theo hình thức hợp đồng và để làm việc Vậy chúng ta sẽ giải được bài toán
2: Nhiều năm qua, các đơn vị sự nghiệp công lập bộc lộ nhược điểm, bộ máy phình to, năng suất là động thấp Nguyên nhân cơ bản từ việc tuyển chọn và sử dụng người Đại biểu Ngọ suy Hiểu, đoàn đại biểu hội thành phố Hà Nội cho rằng
0: trong cái quá trình thực thi chúng ta cần phải đảm bảo đánh giá đúng cái trình độ năng lực của từng cán bộ cùng với đó là những cái cơ chế để chúng ta thải hồi những cái cán bộ mà khi không đáp ứng được các cái yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cùng với đó thì tôi cho rằng là các cái chế độ lương bổng để nó thực sự là cái động lực để thúc đẩy cái người viên chức uh, nỗ lực. Nhưng mà tôi nghĩ là quan trọng hơn nữa đó là ở cái khâu tuyển dụng đầu vào là chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp để tuyển được những người thực đài, thực đức, nhưng đấy phải là những người tâm huyết.
2: Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hội lực hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bỏ viên chức suốt đời là một trong những quy định góp phần thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nếu giảm đi số lượng nhân sự không đạt yêu cầu, sẽ đồng nghĩa với việc tăng lên chất lượng viên chức. Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu, đoàn đại biểu hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, quyết định mới này tạo động lực làm việc cho người lao động, người có ý chí vươn lên sẽ không ngừng phấn đấu để được trọng dụng, có vị trí việc làm cao hơn và thu nhập tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn.
3: Viên chức suốt đời thì rất là tốt để những người được vào bộ máy thì phải luôn luôn cố gắng phấn đấu để không nghĩ rằng là tôi chỉ cần phấn đấu vào được viên chức là tôi đã suốt đời ở trong bộ máy nhà nước mà cần phải cố gắng nỗ lực.
2: Và để tránh những lo ngại về việc lạm quyền của người đứng đầu, theo đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu của hội tỉnh Cà Mau cần có quy định tiêu chí đánh giá cụ thể.
0: Chỉ có cách là làm sao đưa ra các cái bộ tiêu chí đánh giá. Ví dụ như ở trong doanh nghiệp hiện nay là nó có cái bộ tiêu chí đánh giá là KPI. Đây là cái bộ chỉ số đánh giá Dựa trên những cái thực chứng Về cái hoạt động của nhân sự Chẳng hạn như về thời gian Chấp hành thời gian Trong tuần này là anh thang điểm là 100 Nếu Anh đi chậm 3 ngày liền Thì anh bị trừ 30 điểm Rồi là cái thang điểm về Hoàn thành nhiệm vụ Giao cho anh 3 việc Anh hoàn thành đúng hạn Thì anh được 100 điểm Rồi là chỉ số, chỉ số sáng tạo trong 3 việc đấy, Giao thì anh đề xuất được 2 việc rất có giá trị ứng dụng, được thưởng 200 điểm. Cuối cùng cộng lại, có những người bị tụt xuống cái điểm ban đầu, có những người tăng vọt lên. Đấy là chỉ số hoàn thành nhiệm vụ, dựa trên đó mà đánh giá năng lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Hội nghị lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại các đầu cầu mỗi nước.
2: Nằm trong khuôn khổ hội nghị này đã diễn ra phiên học đặc biệt của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số và cuộc gặp mặt lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA.
1: Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng về khoa học, công nghệ và nhất là công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu những khó khăn, thách thức mới, trong đó khoảng cách bất lợi về giới trong thời đại số ngày càng gia tăng. Lao động thủ công, mà đa số là lao động nữ, có thể bị thay thế bằng tự động hóa. Đồng thời với việc nhiều phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển. Không có điều kiện để tiếp cận với công nghệ số. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy ASEAN đã luôn nỗ lực thúc đẩy các chương trình bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ thông qua nhiều sáng kiến hoạt động trong khuôn khổ chính thức của ASEAN. Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng ASEAN tiếp tục có những sáng kiến thiết thực nhằm trao quyền cho phụ nữ và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, điều đó phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thế giới. Đặc biệt, ASEAN sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế là khu vực có tốc độ tăng trưởng Internet nhanh của thế giới để nâng cao vị thế của người phụ nữ, nhất là vai trò của phụ nữ lãnh đạo, góp phần bảo đảm bình đẳng giới. Chủ tịch Quốc hội đã có 5 đề xuất gửi tới các chính phủ ASEAN và các đối tác như cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật để thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền và nâng cao vị thế đối với phụ nữ tạo thuận lợi để tất cả phụ nữ và trẻ em gái không chỉ tiếp cận mà còn được hưởng lợi thực chất từ các cơ hội do công nghệ số và hội nhập quốc tế mang lại. Từ đó tăng cường sự tham gia và cơ hội phát triển đối với phụ nữ. Cần phát huy vai trò của các cơ quan đại biểu dân cử trong việc tham gia ý kiến, truyền đạt tâm tư nguyện vọng của cử tri nữ, trẻ em gái để có các chính sách phù hợp, tạo điều kiện và xóa bỏ những rào cản để nữ giới có thể tiếp cận với công nghệ số một cách thuận lợi
3: cần khuyến khích sự tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó có vai trò đặc biệt của nam giới trong việc hỗ trợ nữ giới cả về công việc gia đình cũng như tại nơi làm việc. Tiếp tục thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ với các chương trình, kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhằm thay đổi định kiến và khuôn mẫu giới, xóa bỏ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, để đảm bảo cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều được tôn trọng, bình đẳng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Phát huy cơ chế nữ nghị sĩ IPA, thành lập và vận hành có hiệu quả nhóm nữ nghị sĩ trong các nghị viện thành viên ASEAN và tăng cường sự hợp tác, chia sẻ, kinh nghiệm giữa các nhóm nữ nghị sĩ trong khu vực để thúc đẩy tiếng nói và hành động chung về bình đẳng giới cũng như trao quyền cho phụ nữ trong các lĩnh vực.
1: Để tăng quyền cho phụ nữ các quốc gia ASEAN nói chung và trong thời đại công nghệ số nói riêng, ASEAN tiếp tục thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của các thiết chế Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, Các định chế quốc tế nhằm xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới như một giá trị phổ quát, cốt lõi vốn có trên toàn cầu đến mọi thực thể trong khu vực, các quốc gia, cộng đồng, xã hội.
3: Lãnh đạo các chính phủ của ASEAN tiếp tục là những hình mẫu thể hiện vai trò cá nhân về chính trị, dẫn dắt và nêu gương trong việc quan tâm thực chất đến phụ nữ và trẻ em gái và bình đẳng giới cho tất cả mọi người dân cho cộng đồng xã hội trong khu vực và trên toàn cầu. Thay mặt Quốc hội Việt Nam và Phụ nữ Việt Nam, tôi xin chúc các chính phủ ASEAN thành công trong công tác quan trọng này và xin khẳng định chúng tôi sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm trong vấn đề này.
1: Thưa quý vị, bên lề phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số, các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN khi lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của khối bàn về các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, cố vấn cao cấp Ban thư ký quốc gia ASEAN 2020, đại diện Việt Nam tại nhóm Phụ nữ ASEAN vì hòa bình, nhấn mạnh đây là sáng kiến nổi bật của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.
3: Sáng kiến của chúng ta về cái phiên học đặc biệt này thu hút sự quan tâm rất là rộng rãi của khu vực không chỉ của ASEAN là cái quyết tâm của ASEAN mà của cả khu vực và trên thế giới. Bởi vì nó là một cái thông điệp rất rõ ràng về cái cam kết và ủng hộ đi đầu tiên phong của ASEAN trong vấn đề là thúc đẩy hợp tác đa phương và chủ nghĩa đa phương. Thì cái sáng kiến đây là cái chúng ta kết hợp với hợp tác khu vực của ASEAN với cả toàn cầu trong vấn đề thúc đẩy bình
1: đẳng giới. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Anamue nhấn mạnh. Tôi đặc biệt đánh giá cao sáng kiến và vai trò
3: dẫn dắt của Việt Nam khi thúc đẩy và tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa trong vấn đề bình đẳng giới tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nữa là khách mời đặc biệt. Tôi nghĩ rằng ý tưởng này sẽ còn được triển khai mạnh mẽ và rộng rãi hơn khi Việt Nam còn là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Hợp Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Lĩnh nghị Việt ASEAN, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng là một tổ chức thiết yếu của các cơ quan lập pháp trong khu vực, thực sự đại diện cho người dân từ cấp cơ sở. IPA là một nhân tố quan trọng trong tiến trình hội nhập ASEAN trên nhiều lĩnh vực. IPA mong muốn có nhiều hơn nữa các hoạt động trao đổi phối hợp giữa IPA và ASEAN ở các cấp để nâng cao sự hiểu biết của người dân về ASEAN và cùng chăm lo những vấn đề và nguyện vọng của người dân. IBA cũng quan tâm tới việc hài hóa hóa pháp luật trong ASEAN để thúc đẩy và đạt được nhiều bước tiến lớn hơn trong mục tiêu chung xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị quy Ngân đưa ra một số đề xuất về chính trị an ninh, IPA tiếp tục tăng cường hợp tác, bảo đảm tính minh bạch, cởi mở, cách tiếp cận dựa trên luật pháp và nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Các nghị viện IPA ghi nhận tầm quan trọng của hòa bình, ổn định an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông cũng như thúc đẩy việc xây dựng lòng tin, các giải pháp phòng ngừa để nâng cao niềm tin giữa các bên. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự kiềm chế, không thực hiện các hành vi có thể làm phức tạp tình hình, kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển của Liên hợp quốc năm 1982. Đồng thời, đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa IPA và ASEAN, phát huy quan hệ đối tác trong kết nối khu vực, nâng cao năng lực của các nước ASEAN ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Chủ tịch hội cho rằng trước mắt ASEAN cần tập trung các nguồn lực vào việc tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN sau đại dịch Covid-19, duy trì cam kết mở cửa thị trường thương mại và đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh lương thực, khả năng tiếp cận các loại thuốc và vật tư y tế với giá phù hợp và ngăn chặn khả năng suy thoái kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19. Ai bà khuyến
3: khích? Nâng cao vai trò của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. AIBA hoan nghênh các nỗ lực của ASEAN trong năm 2020 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Chúng tôi đánh giá rất cao sáng kiến của Chủ tịch ASEAN 2020 về việc tổ chức phiên họp đặc biệt đầu tiên của lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao 36 về phụ nữ. Các nghị viện thành viên AIPA nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với chính phủ các nước ASEAN trong việc thực thi những cam kết tăng cường, hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, phát triển bền vững và các chính sách chống rác thải nhựa trong ASEAN.
2: Theo Chủ tịch Quốc hội, trước mắt cần kịp thời ban hành những chính sách về giáo dục thất nghiệp, cải thiện hệ thống y tế công, trong đó nâng cao khả năng tiếp cận vaccine và các nhu yếu phẩm, trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn do đại dịch covid-19, góp phần nâng cao năng lực tự cường của khu vực, tăng cường sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ AIPA, hướng tới thành lập diễn đàn nghệ sĩ trẻ AIPA, giao lưu kết nối với diễn đàn thanh niên ASEAN. AIPA kêu gọi các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn nữa tinh thần hữu nghị, hợp tác, trách nhiệm, tôn trọng sự đa dạng trong ASEAN, đồng thời mở rộng sự trao đổi, hỗ trợ, cùng phát triển du lịch bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong phiên họp về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số và cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.